0: 小敏接到了潘天棒打来的电话，自然是约小敏去吃饭的。我忍不住提议宰这潘胖子一顿，让他请客吃老四川。小敏笑着告诉潘天棒，要请就请三个人。电话那头的天棒一口就答应了，说从办公室赶过来。潘天棒在帝王广场上班，我们穿过解放碑，在会仙楼底下等他。老曾指着现在建行的方向，告诉小敏说：“以前说到那个新兴咖啡馆，就在现在建行那个位置，这一带叫惠仙桥。”我好奇的问老曾：“老曾啊，这地方为什么叫惠仙桥呢？难道这儿以前有水沟还有桥？”惠仙楼这里啊，以前有一个大水沟，叫大洋沟。沟上架着一座木桥，清代变成石桥，就叫惠仙桥。民国初期，为了建房，填掉了大洋沟，桥才拆掉了。惠仙桥得名于一个传说：古时候有个老头在桥头开了一个冷酒馆，有位在南岸涂山上涂洞修行的道长，常来他馆里喝酒。道长有一次邀请老头到涂洞去玩。招待他吃豆花端了一碗豆花出来，两个人总是吃不完。下午，老头回到酒馆，老太婆就问：“你怎么好多年都不回来了呀？”老头就说：“你昏头了，我才去玩了半天。但是，一照镜子，胡子竟然都变白了。老头才明白，自己遇到那道长啊，是个神仙。”小敏在旁边又问老曾：“屠洞在哪儿啊？”老君洞在古时候就叫屠洞。我心里一惊，想起从老君洞那儿得到的那首诗：“老君古石洞，何处望长空？石边赏古典，最后一场梦。”不由得一下豁然开朗。我一把拉住老曾，老曾，我猜到了，那首诗的谜底是四个字：图上点酒。老君古石洞是图洞，何处望长空当然是上，石边上古点应该是一个石一个点，那不就是点酒的点？最后一场梦指的是酒，如此清楚。哦，对对对，老曾高兴的补充说。如果用米汤写字，涂上碘酒就可以显影了。这时候，小敏一指前面兴冲冲跑过来的潘天棒，天棒哥已经来了，我又想快点回家解图，怎么办呢？我笑着向潘天棒迎过去。天棒啊，刚才啊，我告诉小敏，你是烧的一手好川菜，小敏想尝你的手艺，哎，我们去老曾家吧。不宰你了。听见说自己优点的时候，潘天棒总是很谦虚的。哦，我的川菜是一流境界，不过我最擅长的其实是做超一流的西餐。不怕饿得慌的话，今天就给你们露一手。这家伙显然已经忘记了今天在老君洞的赌约，应该是让我请他的。到王府井超市买了一堆东西。天棒开车带我们回老曾家。原来天棒曾经在一家西餐厅做过，今天准备给我们做意大利面和黑胡椒牛排。一路上给我们大吹。这黑胡椒牛排啊，要用牛背柳，胡椒也要三种：黑椒粉、黑椒粒黑椒碎。这些王府井超市不齐，还好我前几天在麦德龙买了，放在车上了。回到老曾家。潘天棒下厨房展示手艺，我们悄悄地聚到老曾的书房里。小敏取出编号为三的图纸，老曾找出一瓶碘酒，轻手轻脚地用棉签涂到图纸上，字迹果然慢慢地显现出来。日暮独上美莲处，遥望古道分两路。还忆当年轰炸后，犹存茶亭黄桷树。美联储是什么地方？看了这首诗，我完全摸不着头脑。老僧说，美联储应该就是陪都时期的美军联络处，现在两路口市教委那儿最高的两栋小洋楼，最近才拆掉。古道分两路。应该就是山城电影院背后那个坡。以前没有大道的时候，从琵琶山下来，那个坡上可以去两个地方：一个向左去江边，一个向右去成渝古道出佛图关。当年轰炸，是指重庆大轰炸吧？和两路口有什么关系呢？日本对重庆的大轰炸是从1938年到1943年，持续了近五年时间。诗中提到这个，我不清楚是什么意思。老曾讲，以前山城电影院下面到教场口直通一个长达三公里的防空洞。诗中提到大轰炸，估计是指最惨的那次 ，1941 年左右，日本人实施无差别轰炸。就是老百姓也炸的意思，开始炸重庆的居民区。6月5号那天炸了八个小时，造成许多洞口塌方，闷死了几千人。今天路过的教场口旁边还有一个纪念馆。诗里提到这个事件，可能是与这边的防空洞入口有关系。茶亭，很多地方都有。市里所指的应该在哪儿呢？老曾接着补充说：“那个山城电影院背后的坡上，以前有一个清朝留下来的茶亭，当年走远路的人都在那儿喝杯茶再赶路，所以那带的老地名就叫茶亭。又因为两条路是分岔，也叫两路口。现在那条街是两路口菜市场，是重庆最古老的街道之一。”有些居民在那里都住了好几代了，实际上那才是真正的老两路口。啊，我明白了，那诗中的意思是指在那个老茶亭的黄桷树下有东西吧？我则说，那个不见得，既然是一个高坡，估计那时茶亭下面有防空洞，而且是通向下面那个大防空洞去的。老曾也同意我的想法。此时，天棒在厨房里面叫：“哎哎，吃西餐的啊，把刀叉准备好啊。”他的话打断了我们的讨论。老曾家里什么都有，可就是没有西餐具。他拿出一把野外用的猎刀，还有一把瑞士军刀，加上筷子，凑合着给我们开了饭。几盘意大利面和黑胡椒牛排端上来，香气扑鼻。不知道是因为今天解开了线索，还是潘天棒做的确实好，我们吃的很开心。小敏对潘天棒的态度也友善多了。吃完饭，老曾给小敏使了一个眼色，告诉天棒：“两路口有一条古街，你去过没有啊？”那儿是现在重庆真正最老的街道，比瓷器口还老。搞旅游的天棒也是摇头不知，我则说：“小敏还没有看到过真正的重庆老街呢，咱们一起去看看吧。”小敏自然是欢声附和，天棒立刻表态要开车送我们去。车到两路口，天棒把车停到港天大厦。路过两路口派出所，从中山宾馆边上的一个巷口，我们来到了一条极其古旧的街道上。两侧的房屋建设的年代差异非常大，有的乌鸡石看起来比通远门明代的石头还要古老，而有的又是现代的水泥浇成。两侧房屋的墙，有的还是干打垒加夹壁墙。有的则显然是新砌的水泥墙。街上两侧的电线横七竖八的挂着，许多居民在路灯下坐在房前闲聊，很是悠闲。两边街上的气味复杂，有火锅摊诱人的香味也有不知道哪家炒肉飘出来的肉香，同时还混杂着路边垃圾桶的味道。我们一路向高处走。老曾向我们介绍这条老路通向的方向，但我始终感觉背后有双眼睛在盯着我。每每回头看时，街上的人好像都神态自若，没有一个可疑的人。整个沿途都没有看见任何茶亭，我问了几个路边闲坐的居民，都没有知道的。来到最高处。路边有两块街道办事处的告示牌，告示牌正对着一坡石阶，估计是可以向下走到文化宫方向。这时候有一个七十多岁的老年妇女走过，老曾就上前问路：“大姐啊，呃，你晓不晓得以前那个茶亭在哪一阶？旁边还有一棵大黄桷树的。”茶亭啊，早都不在了呀。1959年修山城电影院，整个山坡都挖掉了，那个茶亭就刚好在拆的范围内。这里拐弯过去还有道院墙，就是在以前茶亭的边上修的。我立刻上前追问道：“呃，老大姐，以前那个茶亭下面是不是有防空洞啊？”“对呀、啊，对呀、啊，有一个。我年轻的时候还去门口歇过粮，也是一起挖掉了。”老妇人说完就走了。惨了！我悄悄对老曾说：“就算有什么东西啊，修山城电影院的时候肯定也都不在了，而且我们还很可能失去打开其他图纸的线索。”可是老曾却不死心。“没事先过去看看再说。”小敏和天棒在前面聊着西餐的做法，还不知道出现了新情况。向左一转弯，有一条分路，沿着围墙向左，似乎有一条窄巷。我告诉潘天棒和小敏：“等一下，我想和老曾去巷里看一下电影院那个大坑。”我们一起向左沿墙走，围墙上有一个洞，我探头出去，隐约可以看见原山城电影院处是一个建筑大坑。老曾告诉小敏说。山城电影院原来叫山城宽银幕电影院，能容纳观众一千多人，也是当时重庆唯一能放映宽银幕影片的新型影院，在建筑史上被誉为建筑结构纪念碑。1959年的时候，为了建电影院，政府号召许多单位参加劳动，重庆人用簸箕式。一簸箕一簸箕的将山坡上的土石端到文化宫，填埋一个几十米深的山沟，那个沟就是现在贺龙巷前的那条路。1960年电影院建成之后，当时两路口热闹极了。重庆现在有一位著名的开锁匠，他那时候是电影公司的跑片员，每天骑着摩托来这儿，神气极了。小敏又问：“那好好的电影院怎么又拆了呢？在上海，这种建筑是一定会被保护的好好的。经济发展了，文化意识不一定能跟上。重庆损失的文物并不止这一处。最近几年，据说要恢复山城电影院，但是方案还没定，这个大坑还不知道会修成什么呢？”沿着围墙一直向里走，尽头处是一个垃圾坑，左侧是一间老院子，看来没有路了。天棒带着小敏进院子，好奇的打量，我则站到垃圾坑的边沿上，向围墙里面张望。围墙里面是一个极深的建筑工地，如果茶亭就在这儿，无论洞里有什么，无论尘封着什么样的宝藏。其结果很可能是随着建筑泥土不知所踪。工地中孤单单的停着一台高大的塔吊，坑中还有一个黑乎乎的小工棚，还在守着历史的寂寞。我从垃圾坑沿上下来，放弃了希望。老僧说：“看你的样子，就知道没有啥的机会了。”左边这个院子很古老。随便看一眼，再回去吧。老式的专柱拱门里面，有两三家亮着灯，天棒和小敏还在里面悄悄地张望。我随着老曾走进狭窄的入口，突然感到脖子后面有阵冷风吹过。回头一看，什么也没有。但是刚刚站过的垃圾坑沿上，赫然多了一只烟盒。我上前抓起烟盒，几步跑出狭窄的巷口，张望两边来路。零零星星有几个路人在古老的小街上慢慢走着，看不到任何值得注意的人。也许是听到跑动声，老曾他们从小院出来了。我把烟盒随手揣进口袋里。潘天棒好奇地问我：“哎，你看他跑什么呢？”我则掩饰着说。哦，没事刚才好像看见一个熟人，结果看错了。而老曾和小敏知道一定有什么事情，但是都没再问。走了几步，老曾领着潘天棒去看一户人家屋檐下的老石头，落在后面，我趁机悄悄的把烟盒交给了小敏，嘱咐他收好，同时告诉他这个藏宝点除了这个烟盒已经。一无所有了。小敏拉拉我的衣角说：“我明白，重庆变化太大了，一座那么著名的建筑都会拆掉，我真的不敢指望还能找到什么宝藏了。这几天你和曾伯陪我找了这么多地方，知道爷爷那么多的事，走在这些路上，我真有一种幸福的感觉，就像突然走到了爷爷身边。”只是耽误了你和曾伯伯很多时间，很对不起。其实即便是寻不到宝藏，我也在享受着寻宝的经历。要不是遇到小敏，我不可能打破平淡的生活，突然卷入这样的事情。两三天来，突然翻开了一幅幅重庆的历史画卷，心中充满着一种时空交错的激动。于是我对小敏说。你错了，我本来啊，每个长假都得出门去旅游，尤其喜欢去了解当地的老故事。这次没想到，因为你的藏宝图，让我发现那么多精彩故事就在身边。即便是找不到任何东西，我也觉得很值啊。小敏停下脚步对我说：“对了，罗哥，说到了了解重庆，我来重庆几天了？”还找不到东西南北呢，哎，哪里可以买到地图啊？明天你就要上班了，我想自己到处走走。那么晚了，这带啊，估计火车站才有地图卖。潘天棒突然从背后伸过头来插话：“我带你去买，顺便带你看号称亚洲最长电梯。”这家伙一直担心我和小敏单独待的太久，总是有机会就凑上来。不能那么便宜他，让他们两个单独行动。我忍不住想故意逗天棒一下。哎，老僧啊，皇冠大扶梯我也好久没去过了，咱们一起陪小敏下去买地图吧。说到这儿，天棒狠狠的瞪了我一眼，却无可奈何。一路向前，沿着老旧的石阶下坡。前面就是原山城电影院和两路口百货商店之间的通道，很多杂乱的小摊在两侧摆着。记得九十年代初，两路口百货商店是重庆最好的百货公司之一，这一带还很繁华。不知道是因为山城电影院拆掉影响了商业圈，还是因为交通环境的改变，两百已经失去了往日风采。完全成了一个普普通通的百货店，周围的商圈已经凋落了。穿过两路口黑暗而闷人的地下通道，我们来到皇冠扶梯购票入口。潘天棒上前买票，旁边一个穿白衬衣的男子很不礼貌的插了他的队，潘天棒不由得回头向我们苦笑。皇冠大扶梯的坡道非常陡，而且光线昏暗。两侧的广告都是斜放着，更使人压抑。随着电梯下行，小敏的左手把扶梯抓得紧紧的。天棒想趁人之危，问小敏是否愿意让他牵手，小敏拒绝了。老曾转头对我鬼笑了一下。潘天棒摆出了导游的姿态：“啊、呃，各位游客啊，重庆皇冠大扶梯长度112米。”垂直提升高度 52.7 米，是亚洲最长的电梯。在潘天棒前面两排处站着那个插队的白衣男子，听见潘天棒在解说，回头看了我们一眼。老曾却不客气的打断了潘导的解说：“那是老黄历了，现在香港海洋公园的扶梯最长有200多米，黄果树的最高。”有八十多米。我也补充了一句：“其实我一点也不喜欢这电梯。建电梯以前，这里是一个缆车站，缆车上上下下是重庆有名的景观。现在这个电梯阴森嘈杂，只适合拍恐怖片转身向老曾问道：“老曾，你说我说的对不对？”老曾笑着说：“嗯，对头。”很多老重庆啊，都认为这电梯建的冤枉。潘导气的导游词儿说不下去了，回头向我比划了一下拳头。漫长的电梯，眼看还差十多步就要到底了，突然，站在潘天棒下面的那个白衣男人转过身，一把抢过小敏挂在左肩上的背包，拔腿就向电梯下面猛跑。小敏被扯偏了身子，惊呼起来，差点摔到扶梯上。潘天棒急忙扶起她，对我说了一声：“扶好她。”然后就跳到电梯扶手上，连滚带爬的滑下去，追赶那个抢东西的。我们大喊：“抢钱啦！抓贼呀！”出口的保安和检票员惊讶地向我们这边看过来。滑到尽头，潘天棒人都没有站稳，就急步向前冲，摔到了地上。却一把扯住了那个白衣男人的一只腿。那个抢钱的家伙只好把小敏的包扔到天棒的面前，引潘天棒放开手去拿包。潘天棒刚一松手，那家伙就撞倒了拦路的保安，向前面飞快地跑远了。